0: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ ولذي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ والمساكين السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذه الايه الكريمه من سوره الحشر جاءت بعد قوله جل وعلا وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية هذه الآيات من سورة الحشر التي يسميها ابن عباس رضي الله عنهما سورة النظير أو سورة بن النظير لأن هذه الطائفة من اليهود كانت في المدينة عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يحاربهم ولا يحاربوه ولا يعينوا عليه عدوا فنقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فطلبوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تحقن دماؤهم فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة ويحملوا معهم ما استطاعوا من حمله دون السلاح فلا يأخذوا منه شيئا وخرجوا إلى الشام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنمه منهم وأخذها لنفسه صلى الله عليه وسلم لم يقسمها بين المحاصرين لبني النظير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم كثيرا منها في المهاجرين لانهم خرجوا من مكه وتركوا اموالهم وكان اخوانهم الاوس والخزرج الانصار رضي الله عنهم يساعدونهم ويقومون بمؤونتهم فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم من هذا من أجل أن يكفوا أنفسهم فلا يحتاجوا إلى الأنصار ولم يعطِ أحدا من الأنصار سوى ثلاثة شيئا لحاجتهم وفقرهم فقد أعطاهم وهذا المسمى بالفيء والفي غير الغنيمة فالغنيمة ما أخذه المسلمون من الكفار بالقوة بالضرب والحرب والسلاح فهذا يسمى غنيمة وأما الفي فهو ما صولحوا على تركه أو هربوا وتركوه بدون قتال والله جل وعلا انزل في المغانم والفي ثلاث ايات في كتابه قوله جل وعلا وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير هذه واحدة والأخرى قوله جل وعلا الآية التي بعدها ما أفع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذه الآية وهي التي معنا اليوم والآية الثالثة هي الآية التي في سورة الأنفال في مبدأ الجزء العاشر في قوله تعالى واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الآية هذه ثلاث آيات الآية الأولى هذه في الفي والآية الثالثة الأخيرة التي في سورة الأنفال هذه في الغنائم والايه الوسطى الثالثه قال بعض المفسرين هي تابعه للايه الاولى مبينه لمصرف الفي وقال بعض المفسرين هي تابعه للايه التي في سوره الانفال وهل هي منسوخه او غير منسوخه قولان فالآية الأولى صريحة في الفي الذي عاد إلى المسلمين بدون قتال والآية الثالثة التي في سورة الانفال صريحة في المغنم الذي أخذه المسلمون من الكفار بالقوة وبالحرب والضرب وأعمال السلاح والآية الثالثة الوسطى هي قال بعضهم هي تابعة للأولى الفي بيان لمصرف الفي وهذا هو قول كثير من المفسرين وقيل هي تابعة للآية التي في سورة الأنفال في المغانم وهل هي منسوخة أو لا قولان وذلك أن الآية الأولى صريحة كل الصراحة في الفي وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني رجع إليكم بدون حرب ولا ضرب والآية التي في سورة الأنفال فيها صراحة أنها في المغنم واعلموا أن ما غنمتم يعني أخذتم بالقوة وهذه الآية بينهما ذكر فيها الفيء ولم يذكر فيها لا قتال ولا عدم قتال من هنا نشا الخلاف بين المفسرين منهم من قال هي تابعه للايه الاولى مبينه لمصرف الفي ان الرسول عليه الصلاه والسلام ياخذ منه ما شاء ويصرفه في يصرف خمسه في هذا المصرف الذي بين ومن العلماء من قال آية الفيء هي الآية الأولى فقط وهذه تابعة لآية الأنفال فهي في المغانم وهل هي منسوخة أو غير منسوخة أم هي مبينة لمصرف خمس الخمس فالفيء كله للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما يحتاج ويصرف بقيته في المصارف الشرعية التي يراها والآية الثالثة التي في سورة الأنفال هي في المغنم وبينها الله جل وعلا بين مصرفه فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فالغنيمة يؤخذ منها الخمس فقط والخمس يقسم على هذه الخمسة الرسول وللقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين فالله جل وعلا قال في هذه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ولذا قال كثير من المفسرين ان هذه تابعه للايه الاولى ايه الفي لانه ذكر فيها الفي ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الايه الاولى قالت وما افاء الله على رسوله منهم يعني ارجعه الله جل وعلا لرسوله من الكفار المذكورين سابقا وهم بنو النظير افاء الله على رسوله يعني ارجعه لرسوله فهو لرسوله قال بعض المفسرين بينت الايه الاخرى التي معنا مصرف خمس خمس الفيء واربعه اخماس الفيء للرسول وخمس وخمس الفيء يقسم الى هذه الاربعه, الأربعة, الأربعة يقسم على هذه الخمسه الاخماس او يقسم على سته لان فيه ذكر الله جل وعلا قيل ان ما كان ذكر لله فهو في المشاريع في المساجد ونحوها وقيل المراد من ذكر الله جل وعلا في صدر الايه فلله فهو ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول يعني الله جل وعلا هو الذي تولى قسمته وأربعة الأخماس للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ما يحتاج من نفقة والباقي يصرفه في مصالح المسلمين في الكراع والحلقة يعني السلاح في الخيل والسلاح يقول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول لله قيل المراد لله حكمه وبيانه او ذكر اسم الله جل وعلا في صدر القسمه هذه تيمنا وتبركا باسم الله جل وعلا وللرسول الرسول له خمسه ولذي القربى المراد بذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف هو الخامس وعبد مناف له أولاد كثر منهم عبد المطلب ابن هاشم منهم هاشم الذي هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المطلب والمطلب يكون عم أبي النبي صلى الله عليه وسلم المطلب يكون أخ لهاشم المطلب أخ لهاشم أبو يعني عم لجد النبي صلى الله عليه وسلم فعبد مناف هو الجد الأعلى عبد مناف له أولاد كثر منهم هاشم وهو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المطلب منهم المطلب وهو جد وهو عم جد النبي صلى الله عليه وسلم جد عبد المطلب قد يقول قائل لما دخل بن المطلب مع بني هاشم مع أن عبد مناف له أولاد كثر ما دخل منهم مع بني هاشم الذي هم الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنو المطلب لما دخلوا هؤلاء البيت حرموا من الصدقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لهم وتكريما لأنهم ما فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا إسلام فالمطلب هذا لقيل مثلا الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو المطلب ليس المراد عبد المطلب، وإنما المطلب هو أخو هاشم. وهاشم هو جد أب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو عبد المطلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرم آله الذين هم بنو هاشم ما جعل لهم شيئا من الصدقة لأن الصدقة هي أوساخ الناس وأوساخ الأموال فالرسول صلى الله عليه وسلم وآله مكرمون عن الأخذ منها ومعهم بن المطلب لأنهم دخلوا معهم حينما قاطعت قريش كلها قاطعت بنو هاشم فدخل معهم بن المطلب في المقاطعة وصار منهم حمية لبني هاشم ودخلوا معهم دون بقية أولاد عبد مناف فلم يدخلوا بل ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم فالصدقة والزكاة الواجبة وهذه ما تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب فعوضهم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعل لهم نصيبا في المغنم وفي الفيء ولذا قال جل وعلا ما أفاع الله على رسوله من أهل القرى المراد بأهل القرى قيل بنو النظير وبن قريضة وفدك وغيرها من القرى المجاورة لمكة والقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم والتي انقادت وأذعنت بدون حرب بعد محاصرة استجابوا وحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه الصلح فما أخذه منهم فهو في فلله وللرسول ولذي القربى يعني قربى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذوي القربى بانهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى اليتيم من بني ادم هو من فقد اباه قبل الحلم يقال له يتيم واليتيم من البهائم من فقد امه لان البهيمه حاجتها إلى أمها أكثر ولا تعرف أباها، وبنو آدم حاجة الولد إلى أبيه أكثر، لأنه هو الذي يقوم عليه، وهو الذي يربيه، وهو الذي ينفق عليه، ويتولاه، فمن فقد أمه لا يقال له يتيم، ما دام أبوه موجود، والمراد باليتامى الفقراء، الذين هم من الفقراء. أما اليتيم الغني فلا فليس له شيء، لأنه قد يكون بعض اليتامى أغنى من كثير من الأغنياء بما ورثه وبما له من أموال، واليتامى والمساكين الذين هم الفقراء من غير اليتامى، وإذا ذكر المسكين وحده شمل الفقير والمسكين وإذا ذكر الفقير وحده شمل الفقير والمسكين وإذا ذكر معا كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقيل الفقير أشد وأكثر حاجة من المسكين وذلك أن الفقير كما عرفه بعضهم من لا يجد نصف الكفاية من يجد أقل من نصف الكفاية يقال له فقير فإذا وجد نصف الكفاية ولم يجد الكفاية كاملة يقال له مسكين فمثلا الكفاية المراد الكفاية السنوية لأن الزكوات سنوية فالمرء مثلا إذا كانت نفقته السنوية 12 ألف ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب ومسكن مثلا عشر ألف سنويا فإذا كان عنده أربعة آلاف يقال له فقير لأنه أقل من نصف الكفاية إذا كان عنده خمسة آلاف يقال له فقير إذا كان عنده ستة آلاف يقال له مسكين وهو الذي وجد نصف الكفاية وإذا كان عنده عشرة آلاف يقال له مسكين عنده أحد عشر ألف يقال له مسكين عنده اثنى عشر ألف يقال له غني لا فقير ولا مسكين ما دام عنده الكفاية فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة ما دام عنده ما يكفيه لسنة وليس مدين فهو غني وليس بفقير وليس المراد 12 ألف لكني أنا قلت هذا من باب التقريب والتحديد وإلا الكفاية تتفاوت من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد بحسب الأجور والنفقة وقيم المأكولات والمشروبات وما يحتاجه المرء أحيانا تكون الكفاية مثلا في السنة أربعة آلاف تكفي في بعض الجهات والبلدان مثلا وأحيانا ما تكفي العشرين ألف مثلا في السنة وهكذا وإذا ذكر المسكين وحده كما في هذه الآية فالمراد الفقير والمسكين وهذا مثل الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد بالإيمان أعمال القلوب وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإسلام والإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام والإيمان واليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل هو المنقطع به يعني نسب إلى السبيل الذي هو الطريق يعني هذا ابن طريق ما له أحد في البلد ولا له معارف ولا له أحد يلزم بنفقته من أين يأكل يُعطى من الزكاة ويُعطى من الفي وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ الله جل وعلا تولى قسمة هذا الشيء بذاته لغرض ما هو هذا الغرض خشية أن يترك الأمر إليكم فيأخذه الأغنياء ويدعون الفقراء، لأن الأغنياء أمكن، ويتمكنون من أخذ ما يريدون، والفقير مسكين، إن أُعطي أخذ، وإن وإن حُرم سكت، وقد لا يجد في بعض الأزمنة مثلا من يساعده، والأزمنة تتفاوت، فالله جل وعلا قال: قسم هذه القسمة كي لا يكون دوله، دوله بمعنى متداول يتداوله الأغنياء، ينتقل من غني إلى غني، يعني يتخذونه تجارة ويأخذونه لأنفسهم ويحرمون الفقراء، كي لا يكون دونة بين الأغنياء منكم، أجل أن يكون لعموم الفقراء والمساكين وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا هذه جزء من هذه الآية جزء عظيم جدا شمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ما أمر به وما نهى عنه وما شرعه وما اتخذه وما وجه إليه صلى الله عليه وسلم يقال شملت السنة كلها بجزء من آية النبي صلى الله عليه وسلم أفصح بني آدم فهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام وأوتي جوامع الكلم والقرآن افصح وأفصح لأن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى فهو ليس ككلام الخلق او الخلق الناس وما آتاكم الرسول فخذوه ما أعطاكم من الفيء أو من الغنيمة أو ما آتاكم من الأوامر والنواهي ما شرع لكم من الصلاة من الزكاه من الصيام من الحج من الاوامر من النواهي فخذوه في الحرب والسلم والمعاهدات والمصالحات والتصرفات الماليه من بيع وشراء وتعامل وتاجير وعقود وما اتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الذي ينهاكم عنه لا تقولوا له ايتنا بالدليل من الله لا تقل هذا نهي الرسول وأنا أريد نهي الله لا ترد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فتهلك وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه النهي يجتنب لا عذر لك إلا في حالة الضرورة والضرر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك الكلام امراه من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني انك لعنت كيت وكيت لان هذا اللعن خاص بالنساء وهي مندوبه النساء الى ابن مسعود رضي الله عنه بلغني انك بلعنت كيت وكيت قال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله لعني هذا اخذته من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله لعن هؤلاء في كتاب الله قالت لقد قرأت ما بين الدفتين يعني ما بين الصفحتين الأخيرتين الأولى والأخيرة من كتاب الله يعني من أوله إلى آخرة قرأته من الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات ما وجدت هذا؟ فقال لئن كنت قرأته لقد وجدته يقول لو, أن لو كنت قرأته في تأمل لوجدته أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه يعني نهى عنه الرسول وشملت هذه الآية قالت تنهى عن شيء ولعله في بعض أهلك تنهى عن شيء ولعله في بعض أهلك قال ادخلي فانظري تفقد أهله أهل عبد الله بن مسعود فدخلت فنظرت فلم تجد شيئا فرجعت فقال ماذا وجدت هل وجدت حاجتك قالت لا لا بأس قال أَوَمَا ما قرات قول العبد الصالح وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه لو وجدت ما طلبت مجتمعنا يعني ما يمكن ان ابقي اهلي عندي وهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفونني لو ما طلبت ما اجتمعنا، لأنه رضي الله عنه شديد الإنكار على أهله حينما يرى منهم شيئا من المخالفة، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قيما على أهله، والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته الرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمراد بهذا النهى الواشمات التي تعمل الوشم في غيرها والمستوشمات التي تطلب الوشم لها يعني تمد يدها أو تسلم جبهتها أو تسلم خدها للواشمه من أجل أن تضع الوشم والوشم غرز الإبرة ثم وضع شيء من اللون الذي تريده ثم يثبت هذا اللون مع إذا خالط الدم وجمد على الجسم ثبت عليه والمتنمصات التي تنتف شعر الوجه وما بين الحاجبين والمتفلجات التي تبرد ما بين أسنانها بالمبرد من أجل تجميل الأسنان أما إذا كان التفليج لحاجة ضرورة ملحة كأن يكون الأسنان متراكبة وانكسر منها سن وأريد تركيب سن بدلة ما يركب والأسنان متراكمة إلا ولا بد أن يفلج من هذه شيء ومن هذه شيء من أجل أن يدخل الشريط الماسك للسن المركبة إذا كان هناك حاجة داعية لهذا فلا بأس فيزول التحريم أما إذا كان للتحسين فهذا لا يجوز لأن فيه تغيير لخلق الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله جل وعلا بيّن لكم الأوامر والنواهي وما يحل لكم وما يحرم عليكم وارجعكم في بيان هذه الأمور إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا عصمه من الخطأ وَ أعلى مكانه بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا يلقيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ليس له أحكام القرآن ويقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهو عليه الصلاة والسلام ما أعطي من بيان ما في الكتاب فهو يبين ما في كتاب الله جل وعلا لأن الكتاب العزيز فيه الإجمال في ذكر الصلاة وما ورد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع وصلاة الفجر ركعتان وما ورد في كتاب الله نصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم وما ورد في كتاب الله مقدار الزكاة ولا أفعال الحج وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فيجهل بعض الناس جهلا عظيما يقول أنا لا أقبل إلا ما ورد في كتاب الله السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الخطأ وفيه المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أقبل إلا ما جاء في كتاب الله نقول خسرت وخبت إذا رددت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصلي الظهر كيف تفرق بين صلاة الظهر وصلاة المغرب من أين؟ إلا من السنة ما ورد في القرآن أن المغرب ثلاث ركعات وكيف تؤدي زكاة مالك وكيف تتعامل مع أهلك ومع أولادك ومع الناس كلهم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالآيات القرآنية مجملة في كثير من المواطن والتفصيل والبيان والإيضاح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم الله علماء هذه الأمة فقد حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها بينوا الضعيف والحسن والصحيح وبينوا المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها حفظا جيدا ولله الحمد فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء واتقوا الله إن الله شديد العقاب احذروا مخالفة أمر الله فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل لا يظن العبد إذا أَعْطَاهُ الله جل وعلا المهلة لعله يتوب لعله يستغفر أن عمله السيء يرضي الله جل وعلا لا فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل وقد يستدرج العبد بالنعم فعلى العبد أن يحذر وأن يكون على حذر وأن ينظر في عمله إن كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله على ذلك وليعض عليه بالنواجد وإن كان عنده شيء من المخالفة فليرجع قبل أن يفوت الأوان يستدرك ويتوب إلى الله جل وعلا ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين